0: Die meisten Widerstände, die wir beim Fahren überwinden müssen, sind konstant oder steigen proportional zur Fahrgeschwindigkeit, wie zum Beispiel der Rollwiderstand, Verlust im Antriebsstrang oder ähnliches. Der Luftwiderstand hingegen steigt quadratisch mit der Fahrgeschwindigkeit an. Verdopple ich die Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Luftwiderstand. Verdreifache ich die Geschwindigkeit, verneunfacht sich der Luftwiderstand und so weiter.
1: Könnten wir theoretisch mehr als 1000 km/h schnell reisen? Synapsis.
0: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Science Slam im Podcast. Mein Name ist Corinna Hennig. Wie immer begrüßen wir auch heute einen Wissenschaftler, der seine Forschung in knackigen zehn Minuten verständlich und idealerweise auch kurzweilig präsentiert. Dies ist schon die letzte Folge unserer vierten Staffel. Wer alle gehört hat, darf also dann ab sofort abstimmen. Den Link gibt's gleich am Schluss nochmal. Und wir reden jetzt über Aerodynamik.
0: Heute im Ring.
1: Jonathan Chepe, Strömungsmechaniker von der Technischen Universität Berlin. Moin, Jonathan.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Als Strömungsmechaniker, da stelle ich mir vor, man kann tolle Sachen im Windkanal aufbauen. Ist das auch ein bisschen was für Bastler?
0: Ja, total. Ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten daran genossen habe, dass es nicht nur Arbeit mit dem Kopf ist, sondern auch ganz viel mit den Händen. Man verbringt viel Zeit in der Werkstatt, überlegt sich, wie ein Prüfstand, wie Modelle aussehen soll und ja, setzt es dann eben auch tatsächlich händisch um und hat am Ende wirklich was zum Anfassen, womit man dann in den Windkanal gehen kann. Also ein bisschen Modelleisenbahn spielen.
1: Was ist denn das Schönste, das du da gebaut hast bisher, womit du spielen durftest?
0: Oh, äh, ich durfte ganz viele verschiedene schöne Züge spielen, aber am meisten Spaß gemacht hat mir, glaube ich, tatsächlich im Rahmen meiner Doktorarbeit, da habe ich ein, den ICE-V oder auch experimental nachgebaut, das ist der Prototyp des ICE-1 gewesen und zudem gab es auch überhaupt gar keine Baupläne mehr, das heißt, ich habe mir erstmal in Museen Fotos gemacht, Unterlagen besorgt und diesen Zug dann äh, nach und nach erst in den Computer und dann tatsächlich richtig zum Prototypen gebracht, der dann in den Windkanal gestellt wurde.
1: Bist du denn auch leidenschaftlicher Bahnfahrer oder bist du so gepeinigt von all den Verspätungen wie wir alle?
0: Also ich glaube, gepeinigt bin ich so wie alle, aber ich genieße es trotzdem. Also ich habe auch zum Glück immer wieder genug Bahnfahrten, die reibungsfrei verlaufen. Oder zumindest annähernd. Und genau, ich bin sowohl beruflich als auch privat da nach wie vor stark engagiert, die Eisenbahn irgendwie noch, noch besser zu machen, als sie ist.
1: Es geht bei Aerodynamik ja aber auch um Geschwindigkeit. Also wie können Züge, Autos, Flugzeuge energieeffizienter fahren oder fliegen, beziehungsweise ohne größeren Energieverbrauch schneller werden?
0: Genau, das ist so das Thema, womit ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe und jetzt auch Thema des Slams ist, wo es darum geht zu untersuchen, kann man Fahrzeuge aerodynamisch eigentlich noch besser machen, um genau entweder schneller fahren zu können bei gleichem Energieaufwand oder weniger Energie zu verbrauchen, wenn man so schnell fährt, wie man eben fahren will heutzutage oder kann. Und ja, aus meiner Sicht sind dem mittlerweile Grenzen gesetzt, weil wir einfach eigentlich genau wissen, wie Fahrzeuge aussehen müssten, damit sie möglichst aerodynamisch effizient sind. Und darüber hinaus ist dann nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Wo immer noch mal Forschungsarbeiten zu auftauchen, sind aktive Methoden der Strömungskontrolle, wo man durch eine gewisse Aktuatorik versucht, die Strömung günstig zu beeinflussen. Aber auch da ist mir jetzt nichts bekannt, wo der Nettoenergieverbrauch wirklich signifikant sinken würde.
1: Das klingt jetzt aber ein bisschen so, als wäre deine Arbeit damit schon fast zu Ende. Was gibt es denn trotzdem noch für dich zu tun?
0: Nee, also die Arbeit ist hier ja sicherlich noch nicht äh, am Ende. Gerade im Schienengüterverkehr ist da sicherlich noch einiges möglich, um über den Luftwiderstand den Energieverbrauch zu reduzieren. Da wurde bislang noch gar nicht wirklich Augenmerk draufgelegt in der Vergangenheit, weil Güterzüge eben deutlich langsamer unterwegs waren oder auch noch sind. Was sich perspektivisch ändern soll und muss, um mehr Verkehr da auf die Schiene zu bringen. Und dann wird die Aerodynamik natürlich auch wieder wichtig. Und im Personenverkehr spielen halt Sicherheit und Komfort auch eine sehr große Rolle, wo aerodynamisch auch noch eine ganze Menge Potenzial besteht. Ja, aber bezüglich des Luftwiderstandes würde ich hier im Personenverkehr eben den Standpunkt schon vertreten, dass nur durch Optimierung des Fahrzeugs der Energieverbrauch nicht mehr signifikant gesenkt werden kann. Deswegen werden wir uns äh, nachher mit dem Hyperloop auch nochmal einen ganz anderen Ansatz dazu anschauen.
1: Jetzt haben wir von Zügen gesprochen. Es geht ja aber auch um Autos. Wie geht es dir da aus wissenschaftlicher Sicht mit der aktuellen Verkehrspolitik? SUVs auf den Straßen, kein Tempolimit auf der Autobahn?
0: Das ist eine einzige Enttäuschung. Also du hast genau die beiden Punkte genannt, die da besonders wehtun. Also als Aerodynamiker gibt es zwei Faktoren, über die ich ziemlich einfach Luftwiderstand und damit Energien sparen könnte. Das ist eben zum einen Geschwindigkeit. Tempolimit wäre eine super schnelle, einfache Maßnahme, um massiv Energie einzusparen. Also ich glaube, das Uber hat mal ausgerechnet Tempolimit von 130 auf der Autobahn. Das würde genauso viel Emissionen sparen, wie wenn man einfach alle Inlandsflüge verbieten würde in Deutschland. Also das ist einfach wirklich massiv viel. Und die Aussage von Verkehrsminister Wissing, dass das irgendwie mangels entsprechender Verkehrsschilder nicht machbar wäre, ist ja an Lächerlichkeit auch kaum zu überbieten. Und äh, der zweite Punkt, dass äh, Fahrzeuge immer größer werden, ist äh, hinsichtlich Klimaschutz natürlich auch komplett kontraproduktiv. Denn je größer die Angriffsfläche für den Fahrtwind, desto größer natürlich auch der Luftwiderstand. Aber das sind halt beides Aspekte, wo wir als Forscher sehr wenig beitragen können. Da bräuchte es mehr Anreize und Vorgaben durch die Politik. Ja, wenn es uns mit dem Klimaschutz denn wirklich ernst wäre.
1: Und damit haben wir dir schon eine Rampe gebaut auf unsere Slam Bühne. Auf geht's.
0: Ring frei.
1: Jonathan Chepe und Energiesparendes Reisen mit dem Hyperloop.
0: Zu Beginn des Zeitalters der Eisenbahn, also Anfang des 19. Jahrhunderts, soll angeblich vor dem Delirium Furiosum, auch als Eisenbahnkrankheit bezeichnet, gewarnt worden sein. Einer Gesundheitsstörung durch das Reisen mit der teuflischen Geschwindigkeit von mehr als 30 km pro Stunde. Heutzutage werden in China und Japan spurgebundene Fahrzeuge gebaut, die bis zu 600 km pro Stunde schnell sind. Die Eisenbahn, oder in dem Fall Magnetschwebebahn, schwingt sich hier, was die Geschwindigkeit anbelangt, in Gefilde auf, die bislang im Flugzeug vorbehalten waren, und der die eine oder andere träumt davon, noch viel weiter zu gehen und ein Transportsystem für Güter und Personen zu entwickeln, welches sich mit Schallgeschwindigkeit fortbewegt, also mit mehr als 1000 km/h. und dabei soll dann weniger Energie verbraucht werden, als aktuell von Hochgeschwindigkeitszügen wie dem ICE, die meistens nur so um die 300 km/h schnell sind. Die Klimakrise schreitet immer weiter voran, das sehen wir längst vor der eigenen Haustür. Einerseits müssen wir daher dringend handeln, andererseits entwöhnt sich der Mensch extrem ungern eines liebgewonnenen Komforts wie zum Beispiel schnellen und preiswerten Reisen. Da erscheint ein Transportmittel, welches verspricht super schnell zu sein und gleichzeitig total wenig Energie zu verbrauchen, natürlich ziemlich verlockend. Fast ein bisschen zu gut, so von der Größenordnung her wie Diäten, die Spaß machen und funktionieren oder kosten- und werbefreie Online-Angebote. Lebenserfahrene Zuhörerinnen und Zuhörer würden an der Stelle wahrscheinlich schon skeptisch werden. Deswegen lohnt es sich auch hier mal genauer hinzuschauen und zu überlegen, ob das physikalisch überhaupt möglich ist. Nehmen wir das neue Wundertransportmittel da mal etwas genauer unter die Lupe. Was soll denn da jetzt anders oder besser sein als bei bisherigen Transportmitteln? Beziehungsweise was sorgt denn überhaupt dafür, dass Fahrzeuge so viel Energie benötigen, um schnell fahren zu können? Die Antwort auf diese Frage ist der Luftwiderstand. Die meisten Widerstände, die wir beim Fahren überwinden müssen, sind konstant oder steigen proportional zur Fahrgeschwindigkeit, wie zum Beispiel der Rollwiderstand, Verlust im Antriebsstrang oder ähnliches. Der Luftwiderstand hingegen steigt quadratisch mit der Fahrgeschwindigkeit an. Verdopple ich die Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Luftwiderstand, verdreifache ich die Geschwindigkeit, verneunfacht sich der Luftwiderstand und so weiter. Bei mehr als 50 km/h wird der Luftwiderstand dadurch zum dominierenden Energieverbraucher und ist dabei noch dissipativ, das heißt die Verluste können nicht in irgendeiner Weise wieder zurückgewonnen werden, wenn ich bremse. Bei Geschwindigkeiten von mehreren 100 km/h interessiert uns daher eigentlich nur noch der Luftwiderstand, wenn wir den Energieverbrauch eines Fahrzeugs signifikant senken wollen. Und genau da setzt auch unser neues Transportmittel an. Es versucht den Luftwiderstand massiv zu reduzieren. Der Luftwiderstand eines Fahrzeugs wird durch drei Dinge beeinflusst. Zum einen ist das, wie eben schon erwähnt, die Fahrgeschwindigkeit. Da wird auch jeder Aerodynamiker bestätigen können, dass ein Tempolimit der mit Abstand effektivste und einfachste Weg ist, um den Energieverbrauch eines Fahrzeugs zu senken. Wir wollen jetzt aber erst einmal schauen, ob es nicht auch anders gehen kann. Als zweites haben wir die Form des Fahrzeugs, die große Auswirkung darauf hat, wie die Luft bei der Fahrt das Fahrzeug umströmt. Und als letztes die Strömung selbst. Ihr habt das sicher schon selbst mal erlebt. Durch dünnere Medien wie zum Beispiel Luft bewegt es sich deutlich leichter als durch dichtere Medien wie zum Beispiel Wasser. Die Form von Fahrzeugen ist heutzutage aerodynamisch im Prinzip mehr oder weniger so weit durchoptimiert, dass hier nicht mehr wirklich viel herauszuholen ist. Wobei das Wissen über die aerodynamisch optimale Form leider noch nicht bedeutet, dass es auch immer zur Anwendung kommt. Trotzdem kann man gegenüber heutigen Fahrzeugen weder bei Hochgeschwindigkeitszügen, Magnetschwebebahnen noch Flugzeugen den Energieverbrauch wirklich noch um relevante Größenordnung reduzieren, wenn man versuchen würde, die Form noch weiter aerodynamisch zu verbessern. Daher liegt der Fokus bei unserem neuen Transportmittel auf der Strömung, sprich dem Medium, durch das sich das Fahrzeug bewegt. Die Idee ist ganz einfach. Wenn ich die Luft durch die Fahre zum Beispiel um den Faktor 100 verdünne, also die Luftdichte sehr stark reduziere, dann sinkt eben auch der Luftwiderstand um genau diesen Faktor 100. Das klingt erstmal ziemlich vielversprechend. Nur, Wie bekommt man die Luftdichte jetzt so stark reduziert, wenn man nicht gerade mit einer Rakete reist? Denn so geringe Drücke würde man erst am äußeren Rand der Stratosphäre in 30 bis 40 Kilometer Höhe erreichen. Mit dem Flugzeug also schwerlich zu realisieren. Was man aber tun könnte, und zwar ohne sich vom Erdboden zu entfernen, ist eine Röhre zu nehmen, dort die Luft herauszupumpen und das Fahrzeug dann dorthin durchfahren zu lassen. Und genau so soll das neue Transportmittel funktionieren. Es nennt sich daher auch evakuiertes Röhrentransportsystem. Und weil das ein wenig sperrig und unsexy klingt, ist es den meisten besser bekannt unter dem Namen Hyperloop. Beim Hyperloop sollen nun lauter Transportkapseln in einer solchen Röhre mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs sein können, da sie fast wie ein Raumschiff im Welteier ja annähernd im Vakuum unterwegs sind. An der Stelle kommt jetzt leider das große Aber, denn die Transportkapseln sind nicht im Vakuum unterwegs, weil das gar nicht mit vertretbaren Kosten realisierbar wäre, sondern eben nur im luftdruckverminderten Raum. Und sie befinden sich nicht in den unendlichen Weiten des Weltalls, sondern stecken in einer ziemlich beengten Röhre. Das ist so fundamental anders zu den Gegebenheiten im Weltraum, dass nicht nur der am Raumfahrer in der Kapsel einen klaustrophobischen Schock erleiden würde, sondern auch der Luftwiderstand. Da in der Röhre immer noch Luft ist, gleichwohl sehr dünne, muss diese irgendwie am Fahrzeug vorbei, wenn sich das Fahrzeug durch die Röhre bewegen soll. Zwischen Fahrzeug und Röhrenwand ist aber nicht wirklich viel Platz, denn ich will ja die Röhre möglichst nicht zu groß bauen müssen, sonst muss ich ja mehr Energie für das Abpumpen der Luft aufwenden. Das führt jetzt aber dazu, dass sich die Luft, um am Fahrzeug vorbeizukommen, durch einen ziemlich kleinen Spalt quetschen muss, was den Luftwiderstand des Fahrzeugs erhöht. Und so wie ihr alle das von einer Baustelle auf der Autobahn kennt, wenn es statt drei Spuren nur noch eine gibt, dann gibt's Stau. Da sich Luft aber extrem ungern staut, macht sie etwas, was jetzt bitte nicht direkt als 1 zu 1 Praxistipp für die Baustelle verstanden werden soll. Die Luft beschleunigt in gleichem Maße, wie die Spur verengt wird. Also bei einer statt drei Spuren wird halt dreimal so schnell gefahren. Dann ergibt sich wieder der gleiche Durchsatz, ohne dass Fahrzeuge bzw. Luftmoleküle dichter zusammenrücken müssten. Das kann die Luft aber nur so lange praktizieren, bis sie an der engsten Stelle zwischen Fahrzeug und Röhre mit Schallgeschwindigkeit, also Mach 1, unterwegs ist. Danach kann sie von sich aus erstmal nicht mehr weiter beschleunigen, sodass sich die Luft dann eben doch vor dem Fahrzeug aufstaut, wodurch der Luftwiderstand noch weiter steigt. Das Fahrzeug in der Röhre verhält sich jetzt wie ein Kolben, der die Luft einfach vor sich her schiebt. Gleichzeitig hat die Strömung um das Fahrzeug herum wie gesagt Schallgeschwindigkeit, es entstehen also Stoßwellen und Hitze, was sowohl Fahrzeugoberfläche als auch Röhre extrem stark belastet. Dieses Erreichen der Schallgeschwindigkeit in der Strömung um das Fahrzeug wird auch als Kantrowitz-Limit bezeichnet. Bei den kleinen Querschnittsverhältnissen von Röhre zum Fahrzeug, die beim Hyperloop eigentlich überhaupt nur realisierbar sind, tritt das schon bei 2 bis 300 km/h Fahrgeschwindigkeit auf. Ich habe also ein Fahrzeug geschaffen, welches bereits bei der Fahrgeschwindigkeit eines ICEs Baumaterialien eines Überschallfliegers erfordert. Der Luftwiderstand eines Fahrzeugs steigt also grundsätzlich an, wenn ich es durch einen luftgefüllten Tunnel oder eben eine Röhre fahren lasse. Bei einer so engen Röhre, wie sie beim Hyperloop angedacht ist, würde sich der Widerstand gemäß Versuchen, die wir an der Team Berlin gemacht haben, für 30 bis für 40 vervierzigfachen. Bei Geschwindigkeiten über bis 300 kmh kommt dann noch der eben beschriebene Effekt des Kantrowitz-Limits dazu und der Luftwiderstand steigt noch weiter an. Würde ich also durch eine luftgefüllte Röhre fahren, in der ganz normaler Atmosphärendruck herrscht, also gleicher Luftdruck drin wie draußen, dann wäre der Luftwiderstand meines Fahrzeugs in der Röhre etwa 100 Mal größer als im Freien. Die Luftdichte in der Röhre zu reduzieren, würde also in erster Linie nur diesen extremen Anstieg des Luftwiderstandes egalisieren, den die Röhre ja überhaupt erst verursacht. Energiesparen gegenüber einem Fahrzeug im Freien ist das vermutlich eher nicht. Im Gegenteil, denn für das Abpumpen der Luft benötige ich ja noch zusätzliche Energie. Das ist ein bisschen so, als ob ich mich an einem heißen Sommertag in ein Gewächshaus setze und da drin dann die Klimaanlage anschalte, um am Ende drin die gleiche Temperatur zu erreichen wie draußen im Schatten. So richtig nach einem guten Plan zum Energiesparen klingt das nicht. Zumal auch die Beschaffung von Materialien für Fahrzeuge und Röhre, die den genannten Belastungen durch die Stoßwellen der Strömung längerfristig standhalten, weder günstig noch besonders nachhaltig sein dürfte. Die Physik lässt sich also nicht so einfach austricksen. Reisen innerhalb der Troposphäre, also der untersten Schicht der Erdatmosphäre, bedeutet immer einen hohen Energiebedarf zur Überwindung des Luftwiderstands und auch der Hyperloop kann daran nichts ändern. Was bedeutet denn das jetzt für das Reisen der näheren Zukunft? Nehmen wir mal an, die Emissionen pro Personenkilometer, die heute einer Bahnfahrt im ICE zugeschrieben werden, seien gerade noch so vertretbar, um den Verkehrssektor auf einen Kurs zu bringen, mit dem sich überhaupt irgendein Klimaziel noch erreichen ließe. Sie sind also unser Benchmark. Das bedeutet, solange bis wir emissionsfreie Energie erzeugen können, müssten wir eigentlich auch für Bahn und Flugzeug ein Tempolimit festsetzen, welches dann vielleicht so bei 300 km/h liegt, da der Luftwiderstand sonst den Energieverbrauch einfach überproportional in die Höhe treibt. Denn auch ein Zug oder eine Magnetschwebebahn benötigen natürlich bei 400 km/h deutlich mehr Energie als bei 300 km/h. Oder umgekehrt, das Flugzeug wäre ziemlich umweltfreundlich, wenn es nur mit 300 km/h fliegen könnte. Mit dem Zug können wir künftig vielleicht trotzdem noch etwas schneller fahren, ohne mehr Energie zu benötigen. Denn hier gibt es neben dem Fahrzeug noch eine andere Komponente, die aerodynamisch einen starken Einfluss hat, bis dato aber stark vernachlässigt wurde. Und das ist der Fahrweg, also das Gleis. Hier konnte ich im Rahmen meiner Doktorarbeit zeigen, dass durch eine aerodynamisch günstigere Fahrbahnbeschaffenheit durchaus noch einiges an Potenzial zu heben wäre. Eine extreme Reduzierung, im Idealfall komplette Vermeidung von Emissionen im Verkehr, lässt sich am Ende aber nur durch emissionsfreie Erzeugung von Energie erreichen. Denn den Luftwiderstand werden wir nicht los. Bis wir diese Zauberquelle an Energie gefunden haben, können wir den Energieverbrauch und damit verbundene Emissionen, die unser Klima weiter anheizen, aber immerhin deutlich verringern. Wir lassen es schlicht und einfach ein bisschen langsamer angehen. Denn während uns das Delirium Furiosum nicht schrecken braucht, sollte ein bewohnbarer Planet für unsere und künftige Generation durchaus Anreiz zum Handeln sein.
1: Dankeschön, Jonathan Schepe, Ingenieur und Strömungsmechaniker aus Berlin. An der Stelle noch der Standardhinweis von unserer Seite. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Dieser Podcast Science Slam entsteht in Kooperation mit Julia Offe. Sie organisiert Science Slams live auf der Bühne. Da gibt es dann auch eine optische Präsentation dazu und am Ende natürlich die Live-Abstimmung. Unter ndr.de-synapsen findet ihr den Link zu ihrem Veranstaltungskalender und den Videos, die es von diesen Slams im Netz gibt. Und dort könnt ihr auch jetzt ab sofort abstimmen, wie schon angekündigt. Wer hat euch aus der vierten Staffel am besten gefallen? Von wem möchtet ihr hier im Podcast noch mehr hören? Das Voting findet ihr ab sofort für zwei Wochen unter ndr.de slash synapsen. Kommende Woche geht es erstmal weiter mit einer ganz normalen Synapsen-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder zuhört und vielleicht sogar anderen von diesem Podcast erzählt. Ich bin Corinna Hennig. Danke, dass ihr dabei wart und bis bald.